0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Maserat Tvulyom. Wir sind im vierten Kapitel per Dalit, in der vierten Mishnah, Mishnah Dalit. Lagin Shehut Vulyom. Ein Krug, ein Lagin ist ein Krug aus, äh, aus Holz, ähm, der Tvulyom ist. Das heißt, er war unrein, er wurde in die Mikwe untergetaucht und es ist aber noch nicht die Nacht hereingebrochen. Das heißt, er hat noch den Status jetzt eines Shenilatum A, bis die Nacht hereinbricht. Umil Und man hat diesen Krug befüllt. Und zwar ein Zehntel von diesem, von, von diesem, äh, vom Gesamtwein aus einem Fass. Ja? Und in dem Fass war eben Wein von Maaser Tevel. Also Maaser Rishon das war die Abgabe an die Leviim. Das heißt, dieses Fass gehört jetzt eigentlich, ähm, den, das Fass wurde den Leviim gegeben. Also diese Leviim müssten jetzt wiederum die Trumat Maaser, also eine Abgabe, ein Zehntel davon, müssen sie dem Kohen geben davon. Das ist die Tromat Marcel genannt und die muss eben auch in Heiligkeit genommen werden. Und jetzt die, äh, und diese, diese ist Tevel, also es kann noch nicht verwendet werden, weil der Lévy ebenso diese Tromat Marcel geben muss. Bis dahin ist es Tevel, das bedeutet, es ist, es ist, es ist ein Produkt, es ist ein Nahrungsmittel, das von dem noch nicht die Abgaben gegeben wurden, das heißt, man kann es noch nicht konsumieren. Immer mal, jetzt hat man mit diesem Krug aus, äh, aus Holz, der das Flammtofulium das hat, davon kann man sehr wohl äh, Wein nehmen, weil hier noch nicht, weil sobald man das eingetaucht hat, ebenso wie die letzten Schnörte, die wir schon besprochen haben, die, der aktuell ist dieser Wein noch und auch den Wein selbst, den man damit herausfischt, äh, herausschöpft, eigentlich richtiger, ähm, der dann in diesem Gefäß befindlich dann auch dem gegeben werden muss, also ein Zehntel von diesem, von diesem Produkt, vom, von Wein, <lacht> auch wenn potenziell die Truma drin ist, auch diese Truma muss man als solche bezeichnen. Und davor hat es, es ist es einfach nur ungeheiligte, ungeheiligtes Erzeugnis. Immer mal, wenn man, wenn man also sagt, man nimmt es noch am Tag, wenn das Gewiss noch immer ein Twuljom ist, denn am Abend, in den, bei Nacht Bruch, wird es ja schon wieder rein werden. Und man nimmt also hier, man schöpft hier 10% vom Wein heraus in diesem unteren Gefäß und sagt dann, Hareso Trumat dies soll nun die Trumat maser, äh, werden, also man bezeichnet das, man gibt ihm einen Namen, allerdings Mische Schach, erst ab Nachteinbruch. Wenn man das herausnimmt und sagt, dies sei die Trumat ab dem Zeitpunkt, wenn die Nacht hereinbricht, dann Hareso Trumat dann gilt das wirklich als Tromat Marseille, als diese Abgabe an die Kohanim, sozusagen. Man kann eine Bedingung stellen, wenn man das herausschöpft und sagt, ich habe das jetzt schon herausgeschöpft und es soll aber erst den Status von Tromat bekommen, wenn die Nacht hereinbricht. Bricht die Nacht dann auch wirklich herein, dann wird das Gefäß geheiligt, äh, wieder rein, Verzeihung. Gleichzeitig äh, ändert sich der Status vom geschöpften Wein in, Truma, in den Status vom geschöpften Wein als Tromat Das bedeutet, hat nun diese Heiligkeit, wird aber nicht verunreinigt, weil er dann nun in einem in, im nun neu bzw. wieder reinen Gefäß sich befindet. Und der restliche Wein, der sich noch im Fass befindet, der wird ebenso erlaubt für den Levi, weil dieser Wein jetzt Metukan ist, also weil weil nun repariert ist, weil nun die Abgaben gegeben wurden. Immer Maharese Eruv. Bei dem Eruv ist es so, ein Eruv ein, ein ein Ruf Trumin. Am Schabbat darf man ja nur, man ja nur 2000 Ellen außerhalb seines, seines Platzes, seines Wohnortes herausgehen. Wenn man aber allerdings weiter rausgehen möchte, kann man einen sogenannten Ruf Trumin äh, machen. Das bedeutet, man muss damit Lebensmitteln innerhalb von diesen 2000 Ellen, muss man äh, das irgendwo hinlegen, noch am Freitag, also am Vortag von Schabbat und muss dann ebenso äh, das bezeichnen als einen Erruf und damit hat man dann mit diesem Ort, wo man die hingelegt hat, ein, sozusagen ein neues Quartier aufgeschlagen, wenn man so möchte und dann kann man in diese Richtung weitere 2000 Ellen gehen. Das heißt, bis zu 4000 Ellen kann man dann in eine Richtung gehen. So etwas nennt man Erruf Trummin und auch diese muss eben bezeichnet werden. Und wenn er jetzt ebenso, wenn er das eben sagt, nämlich das Vorhergehende noch einmal, also er schöpft hier heraus und sagt, dies, dies, sei jetzt die Trumat Marseille, die Abgabe in der Kornim, wenn die Nacht hereinbricht. Und gleichzeitig sagte aber auch Reise Eruf. Er möchte gleichzeitig mit diesem Krug, wo dann diese, diese zehn Prozent Weingeschäft sind, möchte auch seinen Eruf hier definieren. Und sagte Reise Eruf, und das sagte er am Freitag, Lormor Clum, dann hat er nichts gesagt, denn im Moment, den, äh, Verzeihung, denn es, muss, denn es ist so, dass das Produkt, mit dem man den Eruf Trummin macht, muss verzehrbar sein, bereits am Vortag, bereits am Freitag. Jetzt am Freitag, wenn er das macht, darf dieser Wein noch nicht verzehrt werden, denn er ist noch immer Tevel. Er ist ja noch nie, es ist ja noch nicht die, 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 die Truma aus diesem Wein geworden und damit wurde noch nicht die Abgabe genommen, sondern sozusagen nur als würde, hätte man jetzt, und hat man ja auch von diesem Fass einfach ein Stückchen, einen Teil Wein Abgetrennt. Das heißt, am Freitag war also dieses Abgetrennte noch nicht dazu in der Lage, um gegessen zu werden. Und weil das, der, was, weil das so ist widerspricht das den Regelungen für einen Erruf. Deswegen ist es Lor Klum, es ist so, als hätte er nichts gesagt. Der Erruf hat keine Gültigkeit. Nish Berachavit, ein anderer Fall, hat er das nämlich gesagt, jetzt unabhängig von, von Shabbat und von Erruf, wir gehen wieder zum ersten Fall zurück, also er schöpft wieder und sagt, Harese Trumat maser erst von der Nacht, wenn die Nacht einbricht, soll das auch wirklich eine Trumat werden. Und in der Zwischenzeit, Nish Berachavit, wird das Fass, das ursprüngliche Fass mit dem Wein, Wurde zerstört in irgendeinem Fall, in irgendeiner Möglichkeit ist kaputt gegangen, das, der Wein ist ausgeflossen und es gibt dort keinen Wein mehr. Dann lagin Betivlo. Dann bleibt der, bleibt der Holzkrug, was sich darin befindet, bleibt, auch wenn die Nacht herein, hereinbricht, bleibt Tevel. Also wird nicht zu Trumat -Maser, denn es kann etwas erst Trumat -Maser werden, wenn das Ursprüngliche noch immer besteht. Das Ursprüngliche ist aber jetzt schon ausgeschüttet in der Zwischenzeit. Im Moment, wo das nun tromat werden sollte, gibt es nichts mehr, auf das es sich beziehen kann, auf das ursprüngliche Fass. Und deswegen wird es nicht tromat sondern bleibt weiterhin Tevel, was sich in diesem Krug befindet. nischbar Allergen Auf der anderen Seite wird der Krug, bevor noch die Nacht hereinbricht, in irgendeiner Form zerstört, der, diese 10% Wein sind ausgeflossen, ausgegossen, dann Hechavit-Betivla, dann ist der restliche Wein im Fass, bleibt weiterhin Tevel. Ist ja, ganz, ist, ist ja ganz klar, weil hier ist, es, ist nicht dazu gekommen, dass diese 10% Wein nun auch wirklich tromat werden konnten. Sie sind versickert, sie sind, nicht mehr, sie sind nicht mehr da. Und damit bleibt das, wird das Fass, der restliche Wein im Fass kann auch noch, kann er noch immer nicht verwendet werden, weil noch immer ja fehlt, dass man diese tromat Marseille gibt. Es ist ja noch nicht entstanden, weil er hat gesagt, das soll der Tromade werden, erst wenn die Nacht hereinbricht. Davor ist der Krug zerstört worden. Ende Wende, nichts ist mit, de, mit, dem, mit dem Wein, den man davon abgenommen hat. Das heißt, der restliche Wein im Fass, der eigentlich für den Levy bestimmt war, bleibt weiterhin Tevel, also ähm, kann noch nicht konsumiert werden. Man muss dann erneut die tomat davon nehmen, damit dieser Wein dann im Endeffekt dann auch konsumiert werden kann. Wir befinden uns bei der Mishnah von Tvul-Yom. Wir sind im vierten Kapitel, per in der fünften Mishnah. Mishnah, hey, diese Mishnah und auch die nächste Mishnah haben nichts direkt mit einem Tvul-Yom zu tun. Der erste Fall in dieser Mishnah behandelt äh, die, den zweiten Zehnt. Das ist eine weitere Abgabe, die der, die der Landwirt hier abgeben muss. Wir haben bereits gelernt, hier im Zuge der Mission vom erst von der ersten Abgabe, das ist die Tromagdolan in Kohen, dann gab es den Mars Serichon, den ersten Zehnt, also 10% vom restlichen Verbleib musste man dem Levy geben. Und dann gab es auch den Mars Serichon, den zweiten Zehnt. Der zweite Zehnt wurde vom Landwirt selber nach Jerusalem gebracht und dort in Reinheit gegessen. Jetzt ist es so, dass dass mitunter auch sehr, sehr viele Pro Produkte waren, die man hier bringen musste. Und was man dann machen konnte, war den Wert von diesen, von diesen ganzen äh, Abgaben um Münzen, nämlich auf Münzen, äh, die, da bekommen Sie dann die Heiligkeit von diesem Trumat, äh, Truma, äh, Verzeihung, Marcel Cheney die bringt man dann nach Jerusalem, dort mit denen kauft man dann wiederum andere Nahrungsmittel oder man münzt sie um auf andere Nahrungsmittel, dann geht die Heiligkeit vom Geld wieder weg und auf das, die anderen Nahrungsmittel und die verzehrt man, verzehrt der Landwirt dann in Reinheit in Jerusalem. Und hier setzt die Mishnah an und sagt hier Barishonar, Yomrim, Anfangs sagten die Weisen, Mechalelin al-Perot am aretz am Anfang, sagten sie, dass man ummünzen kann, wenn man schon Münzen hat, die bereits, äh, die bereits diesen heiligen Status von Marcel Scheny haben, dann kann man damit in Jerusalem auch äh, früchte Nahrungsmittel von einem Amhaaretz, also das ist eine Person gemeint, die jetzt bezüglich, den, äh, bezüglich verschiedenen Vorschriften äh, und den Abgaben es nicht so streng nimmt, <lacht> die beziehungsweise nicht so ernst nimmt, nicht so sehr beachtet, kann man davon dann die Früchte nehmen und das, also das von ihm dann abkaufen und die Heiligkeit geht dann vom Geld weg auf diese Produkte und die Waisen hatten nicht die Befürchtung, dass die, dass die Früchte, die man dann damit, damit wieder kauft, dass die auch von Maaserscheni eigentlich auch eine Abgabe sind, die der Landwirt auch selber geben müsste und dann funktioniert dieses Unmünzen nicht. Ja, man kann ja nur von den Münzen dann auf etwas Chulin, also auf nicht geheiligte Nahrungsmittel, das ummünzen, weil das auf, von Marseille Schenille auf Marseille Schenille, das funktioniert sozusagen nicht, dann geht ja auch die Heiligkeit von den M Münzen ursprünglich nicht weg. Also das haben sie erlaubt, was sie allerdings nicht erlaubt haben, ist das die, den ersten Schritt, ja, dass man von seinen Produkten, die noch außerhalb jährisch allein sind, ummünzt auf Geld, weil sie Befürchtungen hat, dass dieses Geld, das ein... Dass ein, äh, dass ein am Haaretz hier hat, dass das bereits Geld, also Münzen sind, wo bereits die Heiligkeit von Marcel Schnee drauf ist. Und das würde dann bedeuten, dass auch dann die Heiligkeit von Marcel Schnee von seinen ursprünglichen Produkten, vom Landwirt, nicht weggeht. Das haben sie sozusagen nicht erlaubt, aber am Anfang sehr wohl haben sie erlaubt, von den Münzen, wenn er dann in Jerusalem ist und er sie hat, kann er dann in Jerusalem damit Produkte kaufen und die dann auch in Einheit essen und die ursprünglichen Münzen, die verlieren ihren Heiligkeitsstatus. Später dann allerdings Hasol Omar haben sie dann, sozusagen ein bisschen noch weiter erleichtert und haben dann auch gesagt, af al-meotav, auch bezüglich der Münzen kann man das ummünzen. Das heißt, später dann haben sie erleichtert und haben dann auch erlaubt, dass man von den ursprünglichen Produkten, das heißt, was der Landwirt noch ursprünglich in, bei seinen Gebieten hat, in Haifa, in Tel Aviv, wo auch immer das sein sollte, kann er das ummünzen, auf Münzen auch von einem Amharetz und sie hatten dann nicht mehr die Befürchtung, dass diese Münzen noch diesen... Status von, von Maaser Ser Shenei haben und damit ist dann die Heiligkeit von Maaser von ihren Produkten weggegangen auf diese Münzen und dann sind, haben sie den Weg äh, nach Schleim gewagt und dort konnten sie dann ebenso auch von einem Amha Arez, äh, dass die, die, die Früchte von ihm sozusagen das dann wiederum äh, ummünzen und sagen, dass die Heiligkeit von den Münzen dann auf die neuen Produkte in Schleim übergeht und diese Produkte haben sie dann auch konsumiert und gegessen. Ein anderer Fall. Es ist so, dass, dass bei einem Get, wenn man einen Scheidungsbrief seiner, ähm, seiner Frau schreiben sollte, das, die Möglichkeit gibt es ja im, äh, im Judentum, dann ist es so, dass das eine ist, dass man Leute beauftragt, denen, der muss in einer speziellen Form auch geschrieben werden, Leute beauftragt und sagt, also schreibt einen Get, schreibt einen Scheidungsbrief, für meine Frau. Das beinhaltet aber normalerweise nicht auch die Übergabe. Also sagen, wenn jemand nur das sagt, das er heißt, schreibt einen Scheidungsbrief meiner Frau, dann ist damit nicht auch beinhaltet, dass die Leute, die das schreiben, auch einen Gesandten beauftragen, der das im Namen des Auftraggebers der Frau auch übergibt. Die Möglichkeit gibt es. Aber wenn man das nicht extern dazu sagt, also Tnuhu La, also und gibt ihn ihr auch, dann wird davon ausgegangen, gut, wir sollen ihn nur schreiben und wir geben ihm dann den Auftraggeber und der Auftraggeber kümmert sich dann darum, dass es seine, seine Frau bekommt. Es ist also nicht als ein Package-Deal zu verstehen, ein besonderer Service, sondern es ist so, das, was man sagt, das bekommt man. Die Ausnahmen stellen hier bestimmte Fälle dar, nämlich die folgenden. Bei Rishonayim Amrim am Anfang sagten noch die Weisen, Hayyotzeba Kolar, jemand, der in Ketten abgeführt wird, das bedeutet, der eine Todesstrafe von, äh, vom, von den Herrschenden bekommen hat, also er wird jetzt gerade. Äh, herausgeführt, wo die Todesstrafe auch vollstreckt wird und er ist bereits in Ketten und der sagt das, wer am Market, wo Gettli steht und er sagt Leuten, die auf der Seite stehen, schreibt bitte einen Geld, einen Entscheidungsbrief für meine Frau, warum sollte er das machen? Weil wenn die Frau geschieden ist, bevor er, bevor er ermordet wird, dann muss sie, dann gibt sie als geschiedene Frau und dann muss sie nicht, dann fällt sie nicht mehr unter die Jebum-Vorschriften, also dann muss sie nicht mehr, die Schwage-Ehe muss dann nicht mehr ähm, vollzogen werden, sondern sie kann dann heiraten wenn sie möchte, äh, wenn, wenn sie geschieden ist. Und wir sagen dann, äh, äh, man sagt dann, und dann die, die Leute, die das hören, Person und Person, die sollen nicht nur schreiben, obwohl er nur gesagt hat, schreiben, sie sollen ihn auch übergeben, der Frau, in, in seinem Namen, und dann gilt sie als geschieden. Ähm, warum in diesem Fall sozusagen machen wir die Ausnahme und denken auch, er meint sicherlich auch übergeben, zu übergeben, weil er so, so mit seiner aktuellen, sehr misslichen Lage hier beschäftigt ist und jetzt nicht auch noch daran gedacht hat, sozusagen dass die, 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 dieses Detail auch noch zu sagen, übergebt es ihr auch, sondern er hat es sicherlich in einem Aufwisch gemeint, so in, in so einer Situation und deswegen äh, soll man der Frau dann auch diesen Scheidungsbrief auch übergeben. marsch. wenig später, haben die Weisen dann eine zusätzliche. Äh, etwas zusätzliche Personenkategorien dann auch in dieser Regelung mit eingeschlossen, nämlich Afame Faresch, eine Person, die sich auf eine lange Seereise begibt und auch Vejoce Vichera und eine Person, die, die auf einer Karawane in die Wüste geht, da ist auch sehr viel Ungewissheit da, da drin, äh, die große See, ja, was da alles passieren kann und in der Wüste auch eine gefährliche Situation, äh, die Person ist wohl damit dann beschäftigt und wenn sie gerade am Weg ist, dorthin und Leuten sagt, Kitwuget, also schreibt ein geld für meine Frau, dann ist damit auch gemeint, von diesen Personen wohl auch gemeint, man soll es ihr auch übergeben und dann darf man und muss man auch der Frau diesen Scheidungsbrief dann auch übergeben. Rabbi Shimon Shesuri, Rabbi Shimon Shesuri lehrt auch auf Hamessukan, auch jemand gefährlich Kranker, also jemand, der kurz vor dem äh, Tod steht, der ist auch dann damit beschäftigt, dass er jetzt nun in, äh, vor das sozusagen sehr bald jetzt sterben wird. Und äh, wenn er auch sagt, dann bitte schreibt einen Brief, einen Entscheidungsbrief für meine Frau, dann ist damit wohl auch gemeint, dass man ihn ihr auch übergeben soll in seinem Namen. Und ähm, das soll man dann auch machen, weil auch diese Person eben in so einer Situation sich leider befindet, äh, in der sie jetzt mit anderen Dingen beschäftigt ist. Aber sozusagen das spricht sie noch aus. Man soll sich jetzt nicht fest festnageln, lassen, er hat nur geschrieben, nur schreiben, aber... Geben hat er, hat er nicht gesagt, er wird das wohl auch gemeint haben, man soll ihn sozusagen lassen, er hat, er hat jetzt andere Dinge, mit denen er sich beschäftigen soll und das ist auch bindend, das heißt man gibt dann der Frau dann auch den Scheidungsbrief in seinem Namen. Und das ist die Meinung von Rabbi Shimon Shesuri wohlgemerkt.